0: Hallo und herzlich willkommen, liebste HörerInnen, zur 90. Ausgabe des Manamiya Podcasts. Doppelten Grund zu feiern, weil A, einmal der Runde Geburtstag und B, uh, Happy New Year. Alles Gute zu Chinesisch Neujahr. Ich habe es euch hier mitgebracht. Sowohl, sowohl auf Mandarin als auch auf Kantonesisch. Und verdammt, ich wollte es gerade abspielen. Auf Nektarin? Oh. Ja, könnte man dir, könnte man dir als Rassismus-Joke auslegen. Als was? Als Rassismus-Joke
1: auslegen. Ja, wieso ist so ein Wortspiel? Mandarin, Nektarin? Alles gut. So, also
0: hier auf Mandarin. Monda, Mondamin. Genau. Auf Mandarin. Ich muss lauter machen, verdammt. Ja, la, ja lauter. 新年快乐 ok und auf Kantonesisch sanin feilog genau sanin feilog Okay. sanin feilog
1: Moment jetzt kommt gleich die Antwort 我有一个巨大的音频. Das heißt, übersetzt Ich habe einen riesigen Penis
0: <lacht> Das war so
1: klar, dass der
0: von dir kommt jetzt ne?
1: Falls jemand, äh, Dingsbums, falls jemand äh, vereinfachtes Chinesisch spricht, bitte übersetzen, ob es korrekt war Warte, wobei ich kann es ja kurz nachprüfen Können wir mal kurz Italienisch Ja, wobei, das sagt gar nichts Die einzelnen Übersetzungen können ja korrekt sein Oh, Un enorme. War das richtig?
0: Ja, kann man schon sagen. Kann man schon sagen. Das immer so das Fachwort, gell? Ich habe ein riesiges Glied. Pene, Pene, Penis.
1: Hat man Griechisch? Es ist lustig, dass es immer Frauen sagen. Ja, das ist so ein völlig antiquiertes Wort. Das ist so, als ob ich sagen würde: Ich habe ein riesiges Gemisch. Okay, alles klar.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, oder? Eingeschaltet. Ja, du wolltest gerade eingeschalten sagen, gell? Das genau, ist der Schwabe. Ich, genau, das wollte ich gerade sagen. Eingeschaltet habt. Eingeschalten. Schöner, dass ihr eingeschaltet habt. Gell? Ja, klar. Genau, hast du Eingeschaltet, ausgeschaltet, oder? hast du die nachguckt und dann hast du halt gemacht. So, egal. Ähm, erstmal, schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, dann abonniert bitte den Kanal, gebt uns eine Review bei Spotify, liked, Uh, tell a friend to tell a friend und, und schreibt
1: Beschwerdemails an äh, Apple Podcasts, warum wir nicht da sind.
0: Ja, das müssen wir noch mal an, das müssen wir noch mal durchstarten. Dieses ganze Ding, alter, das ist Apple Podcast. Muss bei uns nachfragen, genau. Wir wollen, wir wollen da Joe Rogan bald seinen Deal verlieren wird. Wer weiß, ist ja noch ein bisschen Platz. Was für ein Deal hat er? Spotify Podcast Original. Ach, echt? Ich glaube, 40 Millionen dafür bekommen oder so. Krass. Ja. Bei Spotify. Bei Spotify, ja. Crazy, Alter. Krass, gell? Wie geht's dir?
1: Damit kann ich dir leider auf dem Mac nicht helfen. Okay. Ich habe einfach nur crazy, Alter, gesagt. Warum auch immer Siri sich da angesprochen fühlt.
0: Wie geht's dir, Broski? So, jetzt Gut, machen wir dir? die Finger da weg hier. Du willst schon wieder hier <lacht> einen Scherz <lacht> einfügen. Achtung!
1: Hä? Das heißt anscheinend Joe Rogan, kann mir einen blasen. Aber wo ist da Joe Rogan? Hä? Aber oh, traditionelles Chinesisch, vielleicht da. Hä? Das war gerade also der Unterschied zwischen traditionellem und vereinfachten Chinesisch. Das klang doch einfach
0: identisch. Ja, wir kennen halt die Nimo außen nicht. Joe Rogan. Ja, Mann. Naja,
1: so muss das klingen, auch wenn es überhaupt gar keinen Sinn macht. Er soll mich aussaugen. Okay, alles klar, sorry, ich höre auf. Hey, mir geht's gut, wie geht's dir? Du siehst irgendwie so
0: ein bisschen platt aus. Was ist denn los, Mensch? Ich bin äh, ein bisschen platt, ich fühle mich nicht so wohl. Äh, ich könnte Symptome haben, da eine Person in meinem sehr engen Familienkreis auch, <lacht> auch positiv ist und dementsprechend ja, ich yeah. fühle mich nicht so gut. Aber ganz Plan.
1: ehrlich, du bist doch geimpft. Ja, da bringt ja die Impfung überhaupt gar nichts. So ein Scheißmann. Mann.
0: Ja. Du hast ja, ja bestimmt die Aha-Regeln eingehalten mit dieser Person. Ich, ich kann euch nur eins sagen: Kindergärten sind Brutstätten. Ja, und Schulen,
1: ja. Alter, und Schulen.
0: Woche für Woche kämpfe ich mich durch, ohne
1: mich in zu infizieren. Ja. Hallo, na, alles klar? Geh mal da rüber, bitte. Komm mir nicht zu nah. Ich so, so, so. Nicht so mit Berührung. So. Die Kinder so. Hey, Jesus, wie geht's? Ich so, hey. Ich schwöre, ja. ich infiziere mich so oft. Die, in der Schule, wo ich arbeite, sind ja überall in jedem Treppenhaus an, in der Nähe von, von jedem äh, Geländer oder so, ist immer so ein Spender. Geil. Egal, wo ich für Ball so. Er ja,
0: muss muss.
1: Überdesinfiziere meine Hände schon. Und werden sie schon trocken? Nö. Und so rissig? Nö, gar nicht. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine sehr regenerative Haut und auch eine, die das ist durch beim Schwitzen natürlich nachteilig. Ich bin auf jeden Fall jemand, der gerne auch mal ins Schwitzen kommt, aber meine Haut ist eigentlich immer hydriert. Also ich habe da nicht so Probleme mit, muss ich ehrlich sagen.
0: Hydrated ich in, man. Nicht so
1: die, Hand, die Haut an den Händen auf. Kennst du Leute, die die Haut an den Händen aufplatzt? Okay, habe
0: Habe ich schon mal gesehen, ja. Ist schon Krass.
1: Ja, ich kenne Leute, bei denen ist das so, bei mir war das noch nie so. Ja. Bei mir platzt, wenn dann mal, der Kragen nur.
0: So. <lacht> ja, absolut. Es ist auch manchmal... Hey, hast du irgendwelche... Ja. Äh, mir ist was aufgefallen. Sorry, wenn ich jetzt einfach mal übernehme. Mir ist was aufgefallen, darüber wollte ich gerne mit dir sprechen. Und zwar, ja. äh, uns begleiten ja jetzt seit einigen Monaten, fast schon Jahren, so Insta... Großfamilienmitglieder. Auch. Sorry auch, nee, so äh, Instagram Motivationsredner, ganz im Stile von, keine Ahnung, in den 90ern war das vielleicht Tony Robbins oder sowas und äh, jetzt gibt es ja Beyond und den einen Dude und den anderen Dude und da gibt es extra so Instagram Channels, die den ganzen Tag nichts anderes machen wie so Motivationssprüche, ein Löwe und so ein Kram machen. Yeah. Ähm, ich finde das grundsätzlich finde ich das ja eine ne schöne Entwicklung, dass man sich so mit sich selbst in auseinandersetzt, aber Ein das sind Krankling. ja genau, aber das sind halt sehr viele ich würde schon fast Scharlatane sagen dabei
1: Hä? also für mich sind die fast alle Scharlatane ich sag ehrlich, ja. also guck mal ganz ehrlich wenn du das wirklich brauchst als erwachsener Mensch dass dich jemand, der nicht dein persönlicher Freund oder Familienmitglied ist motivieren muss, dem du dafür Geld zahlst wenn du da echt niemanden in deinem Umfeld hast, was traurig ist also nicht von dir, aber für dich traurig ist, dann okay, go for it. Dann bezahl jemandem, der auch ganz klar kommuniziert, was er macht, dass er einfach nur motiviert. Aber diese Typen sind doch eher meistens so, dass sie so tun, als ob sie einem die Formel zum Erfolg äh, verkaufen und die yeah. Formel zum, zum Sexappeal und zum was weiß ich was alles. Und das finde ich total ekelhaft, Alter. Und die Typen sind auch immer ekelhaft. Die, das ist auch immer dieses heuchlerische, sich gegenseitig so hochpushen und so dieses Hey Mann, ihr wollt doch diese verfickt geile Korvette fahren? Dann kommt jetzt in die telekom gruppe Mann. Das ist so, weiß ich nicht. Äh, das, ist so. äh, das, ist so, das, das ist so Sinnbild für, für, die, für, die, für die Zeit, in der wir leben. Das ist so ekelhaft, weil es einfach nur noch darum geht, irgendwelchen Schönheitsreichtums- und Erfolgsidealen hinterher zu rasen, die einem vordiktiert werden. Und da glaube ich halt gar nicht dran. Ich bin kein Hippie oder kein Pazifist und sonst irgendwas, aber ich, ich lehne diese diese, diese höher, schneller weiter
0: ideale ab. Ja. Einfach. Ja. Ich bin auch kein Freund von dieser höher-schneller-weiter-Mentalität. Ähm Doch, ich schon. Aber eben mein höher und mein schneller
1: und mein weiter. Verstehst du, was ich meine? Ich will ja. auch voll hoch hinaus. Digga, safe. Ich will Präsident von, von der Erde werden und Astronaut und dass meine Musik die bedeutendste Musik ist, die es jemals gab, in meinem Kosmos halt. Mhm. Erstens so, wie ich mir das vorstelle und zweitens so, wie ich es dann halt auch wirklich am Ende hinkriege. Und wenn es nur in einem kleinen Rahmen ist, dann ist es halt so. Und wenn der kleine Rahmen für mich aber der größte ist, dann ist es für mich vollkommen okay, aber ich übernehme das nicht einfach aus Sendungen und aus Insta-Feeds und TikToks und sonst irgendwas. Und das macht einfach fast jeder heutzutage. Fast
0: jeder heutzutage übernimmt das nun. Ich will jetzt nicht irgendwie so der alte äh, Boomer klingen, obwohl ich kein Boomer bin, aber trotzdem. Alter Boomer. Ähm, so, wenn man sich so den, den Druck anschaut, den die Jugendlichen heutzutage ausgesetzt sind, so, äh, es ist schon krass. Es ist schon krass. Also ich, ich, ich habe so den Eindruck, dass der, der Druck höher ist, als er bei uns damals gewesen ist. Wir hatten vielleicht mehr Mobbing, aber die haben jetzt Cybermobbing, die haben jetzt äh, irgendwelche, in der, in der Schule tragen irgendwelche Leute Balenciaga oder so, weißt du, ich meine, das sind ja andere, ganz andere Ziele, die die haben, verglichen mit den Zielen, ja, aber die wir das, damals hatten.
1: Also, aber das war doch damals, also das mit dem Online hat, ist auf jeden Fall neu, aber das mit dem in der Schule, also, also ich bin ganz ehrlich, ich. Ich hatte auf der Schule, auf der ich in der Grundschule vor allem war, später war mir das dann egal, weil dann war ich cool und habe gerappt und so. Aber vor allem auf der Grundschule, muss ich sagen, habe ich mich schon oft äh, schlecht gefühlt, weil ich der Einzige war, der nicht so viele Markenartikel äh, hatte wie die anderen. Weil die anderen in meiner Klasse alle die neuesten äh, äh, Levi's Jeans Kann ich voll? hatten. Äh, Esprit-Fahrrad und was weiß ich was alles hatten und ich hatte genau einmal am Jahr halt neue Sachen. Da haben wir ja schon mal drüber geredet, ja, wenn wir aus Griechenland zurückkamen weil wir da in so einem Outlet waren und sowas. Das ist doch überhaupt nicht schlimm und äh, da hat mich jetzt nicht überkrass belastet, aber es ist mir einfach im Kopf geblieben. So dieses Gefühl, dass man so, dass man so bewertet wurde nach diesen Statussymbolen, das gab es doch schon immer. Ja. Das ist doch so typisch menschlich, es entwickelt sich halt weiter würde ich mal behaupten. Aber die Art und Weise, wie, wie, wie man damit umgeht, die hat sich auf jeden Fall schon so ein bisschen negativ verändert. Aber nicht nur für die neue Generation, auch für, für Leute aus unserer Generation. Oder voll, red doch mal voll. mit Leuten in unserem Alter. Ja. Also, wenn, du, wenn, wenn man mit denen redet über Sachen, die äh, äh, erreicht werden sollen, dann ist, klingt es doch auch alles wie dieselbe Antwort aus äh, tausend Mündern, oder nicht? Ja, ist doch auch oftmals voll. genau das Gleiche.
0: Ja, ja, ist was dran, ja.
1: Weiß ich nicht. Das ist halt irgendwie, Menschen mögen das halt ja. irgendwo auch. Menschen wollen irgendwo dazugehören, wollen äh, äh, mit, mit, mit so einer Einheit mitlaufen und sind dafür definitiv bereit, in, äh, äh, Ziele äh, anzunehmen, die vorgegeben werden. Und ich weiß nicht, manchmal denke ich, vielleicht gibt es verschiedene. Sorten Mensch, vielleicht gibt es Menschen, die sind einfach glücklicher, wenn ihnen das vorgegeben wird, aber ich bin es irgendwie nicht. Ich bin es nie gewesen und ich bin es auch immer noch nicht. Das gibt mir nichts. Das ist so. Es gibt Sachen, die finden alle geil, die finde ich auch geil. Ja. Ein geiles Auto ist geil. Geile Schuhe sind geil, gar keine Frage. Aber so, so dieses, dieses Gesamtbild, wo will ich mal sein, das, da gehen die Welten zwischen meiner Vorstellung zum Beispiel und der von vielen die ich so beobachte, auf jeden Fall komplett in unterschiedliche Richtungen. Und ja. zwar Lichtjahre.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, so, wenn, wenn man sich so die. die, Ich habe dir jetzt ein Beispiel. Und zwar habe ich mir heute äh, auf hiphop.de, die haben irgendwie ein neues Format, so ein Sneaker-Shopping-Format. Mhm. Äh, ähnlich. Ja, endlich.
1: Ja. Gab es ja ewig bei den Amis schon. Endlich haben sie das mal nachgemacht.
0: Genau. genau. Und äh, da gab es dann nämlich verschiedene Kategorien. Ich fand es eigentlich cool aufgebaut vom Spiel her. Das war halt irgendwie. Welchen Schuh würdest du zur goldenen Hochzeit oder zur silbernen Hochzeit tragen? Welchen Schuh würdest du in Dubai tragen? Und äh, dann war halt auch so eine Frage, welches Asset würdest du eher nehmen? Und ich bin dann auch gedacht habe, so was? Wie bitte? Welches Asset? Also nicht Asset im Sinne von äh, der Droge, sondern welche, also, welche, Investition? So entweder war es so, so ein, ein, ein von Tupac unterschriebener, äh, Textblatt oder Original Jordans, die von Jordan getragen worden sind 1900 94 oder so oder was weiß ich so und ja. allein schon dass diese Kategorie mit drin war so, das war, war für mich so wow, krass so, das interessiert die so, die, in, das in, die interessieren sich für Kryptos die interessieren sich für die Finanzwelt und so das waren Dinge die ich in dem Alter nicht mal annähernd so nicht mal annähernd hatte
1: ich weiß nicht also, wie es bei in, dir war also mich interessieren die Sachen hier jetzt <lacht> noch nicht mal <lacht> das ist so ich weiß nicht. Aber vielleicht ist es auch, weil ich nicht so viel Geld habe, dass ich jetzt da so voll krass mit Anlegen nachdenke. Weiß ich nicht. Aber mich juckt es überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann schon den Sinn verstehen, wenn man wenn man größere Reserven hat, dass man die irgendwie anlegen will. Aber also jetzt mal Hand aufs Herz, mindestens die Hälfte von den Leuten, die da die ganze Zeit drüber diskutieren, haben diese Ressourcen auch nicht. Die labern einfach bloß. Das ist halt genau das. Die, die wollen halt dazugehören. Dann reden die einfach mit lesen sich irgendwelche Sachen durch und, äh, und äh, eignen sich da so ein bisschen oberflächliches Wissen an und diskutieren dann über den Bitcoin und über was weiß ich was alles mit, mit Geld und so.
0: Ja. Ist auch NFTs.
1: okay, wenn es dir Spaß macht. Das ist halt so, wie jedes Wochenende Bundesliga gucken. Äh, aber ich finde es langweilig, Alter, ich weiß nicht.
0: Okay. Ich, ich weiß also es nicht. Ist
1: so übertrieben vergänglich einfach. Das ist so vergänglich.
0: Ja, wobei mittlerweile denke ich, man kann das schon im Meta- Vers einsetzen. Wenn du zum Beispiel irgend so ein NFT hast, was ja. irgendein Bild ist von irgendeinem Künstler, dann baust du dir halt im Metaverse ein Museum, wo halt dieses ja, Bild ja. ausgestellt wird und die Leute zahlen Eintritt, um dieses Bild zu sehen. Damit kannst du das ja auch irgendwie so monetarisieren. Es gibt ja
1: Möglichkeiten. Also ich schwöre, ich bin richtig ehrlich, gell, ja. bis zum jetzigen Zeitpunkt ja. erschließt sich mir dieser Sinn von diesem NFT einfach keinen Meter. Keine, und, ich, und ich, vielleicht bin ich auch ein Idiot, ich glaube nicht dran. Ich das mir wird nur... sich niemals durchsetzen. Niemals. Das ist voll der Schwachsinn, Bruder.
0: So Du kannst jedes Bild im Internet kopieren. Nee, eben nicht. Also bei NFTs ja Natürlich. nicht. Die werden... Warum kannst du NFTs nicht kopieren, Bruder? Weil die gemintet du ja werden. Die werden Hä? gemintet. Du Was werden die? Gemintet. Da gibt ja, es ein, ein, zum Beispiel OpenSea, die zertifizieren jedes das. Dieses ja, Bild ich weiß, dann ist der mit... Quellcode und bla, wie bei genau. einem Bitcoin. Genau.
1: Ja, und was genau macht es für einen Unterschied, wenn ich mir ein Bild angucke? Ob das jetzt so ein Quellcode hat, der nicht in dem Bild drin ist, ja. oder, oder ob, ob nicht, wenn ich jetzt die Mona Lisa angucke, macht das einen Unterschied, ob ich ein ganz normales Bild aus der Google-Suche angucke oder ein NFT, jetzt mal ehrlich. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist einfach nur, das ist einfach nur Flexerei mit dem, dass man das bezahlt hat. Das hat überhaupt, guck mal, bei einem Auto verstehe ich das, weil ein teureres Auto ist in der Regel auch krasser. Ist krasser designt, fährt schneller, hat krasseren Komfort. Ein krasserer Schuh ist komfortabler in der Regel, das ist einfach so, da merkt man auch Unterschiede, oder? krassere Klamotten sind hochwertiger und 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 aber ein verschissenes digitales Pfeil, Bruder ein Song, NFT oder, oder, oder Raubkopie, klingt doch genau gleich, nicht dass ich irgendwie für Raubkopie bin, das fickt mich ja selber, aber dieses NFT so, es gibt nur eins davon. Ja. Das ist, erstens widerspricht es Kunst irgendwie, also meinem Empfinden von Kunst, weil ich will, dass Kunst meine Kunst so viele Menschen wie möglich erreicht und nicht nur einen, der elitär genug ist äh, und genug Geld hat, um sich das für sich selber rauszulassen. Und, und, und zweitens nimmt es halt den, ich finde irgendwie, das nimmt den Wert von der eigentlichen Kunst. Der Wert liegt ja dann einfach nur noch in der künstlichen Exklusivität. Das ist ja so dieser Supreme-Style. Künstliche Verknappung, künstliche Exklusivität. Aber das hat doch dann gar nichts mehr mit der Kunst zu tun, des Künstlers, oder?
0: Das ist dann halt jetzt die Frage, was, was, wie geht es denn weiter? Die Sache, ich denke mal, dass die Leute die NFTs kaufen, die NFTs, ich habe auch übrigens keine Ahnung, ich habe mich nur oberflächlich reingelesen, rede aber trotzdem mit, ich bin genau der Dude, den du vorhin angesprochen hast. Ähm, Wieso, ich rede ja auch mit, ja. ich finde es scheiße. Ja, aber auf jeden Fall ist halt so... Ähm, die, die Leute, die NFTs kaufen, die denken ja, dass sie es irgendwie weiterverwenden können. Sei es weiterverkaufen, es kann ja im Wert steigen. Ja, genau, Bruder. Du bringst
1: es auf den Punkt. Die denken an Geld. Die ja. denken einfach nur an Geld. Ja, ja. Ansonsten gar nichts.
0: also glaubst du, dass, Bruder, dass NFTs... Dann kauf doch
1: einfach Aktien und, und vergib äh, Kredite und Zinsen und so. Was soll der Scheiß? Sind NF Also ja, ey, das, jetzt bin ich zu, zu gemein. Ja, ey, Digga, viel Spaß mit NFT. Aber das ist, ich, das ist für mich der letzte Scheiß. Ja. Das ich, und ich glaube daran auch nicht. Also, dass es das dann so wird, dass dann
0: in Zukunft Leute in ein NFT-Museum reingehen. Nee, Mann. Äh, ich habe mitbekommen, dass äh, selbst ein Quentin Tarantino auf die NFTs gekommen ist. Und der hat dann irgendwie ein alternatives Ende von Pipe Fiction, irgendwie 15 mhm. Minuten Material als NFT mhm. angeboten. Ja. Also
1: ich wette, das findet man dann irgendwann einfach so im Internet. Und ich werde es mit Absicht im Internet gucken, dass genug Geld.
0: Ja, oder du kannst es halt bei das irgendeiner Kunstausstellung sehen, weißt du, es kann ja auch sein, dass es dann bei irgendeiner Kunstausstellung gezeigt wird
1: ja. oder in irgendeinem
0: Spiel integriert wird, Das ist, wenn man weiterdenkt, das wird in irgendeinem Spiel in, integriert, Das wird in, auf ja, irgendwelchen Konzerten, ja, so eine also
1: Projektion im Hintergrund. Ja, aber guck mal, Bruder, das ist doch wie, es gab doch so in dieser Übergangsphase, gab es Nachdem es so jahrelang CDs gab, also Alben von Künstlern, gab es irgendwann Enhanced-CDs. Ja, ich weiß noch ganz genau, welche stimmt. meine erste Enhanced-CD war. Und zwar Exhibit...
0: 40 Days and äh, 40 Nights.
1: Nein, das davor. At the Speed of Life. Bist da, wo sicher? Paparazzi und sowas drauf war. Hä? Ja, war das die? War das nicht die 40 ja? Days and 40 Nights? Nein, At the Speed of Life. Ich weiß es noch, weil das Paparazzi und das... What you see is what you get äh, Video drauf. Ah, okay, okay. Äh, und das war eine Audio-CD, die du dann in den Rechner schmeißen konntest und dann konntest du da mit einem extra Player, weil das ist ja eine, musste muss ja die Original CD sein, konntest du dann dieses Video angucken, sodass diese CD dann was Exklusives hatte. Ja, Mann. Und? Hat sich der Scheiß durchgesetzt? Nein. Nein. Ich, ich, ich glaube ich glaub nicht. Also... Ich glaube bei physischen Sachen an künstliche Verknappung. Nicht, dass ich sie geil finden würde. Ich finde find künstliche Verknappung immer ekelhaft, weil es was Elitäres hat. Und ich verachte dieses elitäre Getue. Aber bei physischen Sachen kann ich es wenigstens verstehen. Mhm. Weil das, dieser kam hier. Das ist zum Beispiel einfach dieser Kam hier.
0: Ja.
1: Und wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich bin Jesus und ich habe später mal einen Nobelpreis bekommen. Äh, und das ist der Kamm, mit dem ich mir damals immer in diesem legendären Podcast, bei dem alles begann, den Bart gekämmt habe, dann kann ich verstehen, dass später irgendjemand so bescheuert ist, voll viel Geld dafür auszugeben. Aber für ein Foto davon nicht, also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die hängen geblieben genug sind, um das zu machen, aber das, ich glaube, die Mehrheit der Menschen ist dann doch nicht so dumm. Ich glaube, die laden sich das Bild dann einfach runter oder schicken sich das auf Twitter rum und sowas. Weißt du, weißt du wie oft so NFTs schon auf Twitter immer rumgehen? Ja, voll. Leute, Leute machen sich auch mies lustig über diesen NFT-Scheiß.
0: Ja, ja. Ey, ich, ich habe keine Ahnung. Ich finde das eine interessante ein interessantes Feld. Ich habe jetzt selbst keine NFTs oder sowas. Ich finde es grundsätzlich einfach nur ein interessantes Feld. Gerade auch, wenn man jetzt so äh, vom Fashion-Bereich, gerade bei Schuhen, Sneaker, Nike ist ja in einem NFT-Game drin, die dann halt für das neue Facebook-Meta, äh, zum Beispiel Sneaker-Design oder du kannst dir da Sneaker kaufen, die du dann als Charakter im Second Life oder ja, im Metaverse tragen kannst. Nice fucking...
1: Das ist mein NFT. Was ist das? Ich sehe das
0: nicht. Das sind lauter Köpfe von mir. Okay, jetzt zeig ja. ich dir
1: Ich kann es nicht scharf stellen. Das habe ich so das, das hab ich so auf Twitter rumgeschickt, als so NFTs rumgehen. Ich habe hier ist mein NFT.
0: Ich habe auch ein ja. NFT für dich. Ich habe auch ein NFT für dich, warte. Aber du kannst ja. Hast du dir echt die Mühe gegeben? Ja. Du bist so geil, Alter. NFT. <lacht> ja. Non-fungible Token. So, Honeys oder jetzt? Honeys -ed Hi, der Bimbam.
1: Das ist so wie Discman, Bruder. äh, nicht Discman, Mini-Disc, äh, Mini-Disc,
0: Mini ja, ja,
1: Mini-Disc und, aber wobei, Discman auch, dieser Discman-Scheiß hat sich auch nicht durchgesetzt, da sind eine Zeit lang die Leute mit, 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 mit so riesen Dingern hier an der Hüfte rumgelaufen, so ein Scheiß, ja, aber das... yeah, I've got some NFTs, nice fucking tits, <lacht> auch nice,
0: ja, was wolltest du sagen? Aber es doch gibt doch diese Retrowelle. Da kommen ja diese Dinger zurück. Ich habe letztens auch jemanden Jugendlichen gesehen mit den alten Walkman-Kopfhörern. So kennst du noch diese alten ja. von Sony, diese ja. Bügel-Kopfhörer? Ja. ja, das ist ja diese Retrowelle, die gerade da ist. Und ich weiß es nicht. Ich bin äh, interessiert, wie das Ganze so weitergeht und was äh,
1: Ja, ich bin auch immer interessiert, Bruder, so ist es nicht, aber ja, was soll ich dir sagen?
0: Übrigens komplett off Topic, aber ich will es noch einmal loswerden. Ich habe heute einen super Tweet gelesen von mhm. Shahak Shapira. Und äh, den, den würde ich gern mit euch teilen. Er sagte nämlich, ich schick's dir einfach, dann kannst du es vorlesen. Ich muss meine mhm. Stimme wahren. Never forget,
1: dass dieselben Menschen, die jetzt auf einmal Kinder als die größten Opfer der Pandemie abküssen, weil sie geistig nicht in der Lage sind, Sarkasmus zu begreifen, genau die sind, die seit Jahren Kinder belächeln, die für eine bewohnbare Erde protestieren. Sehr guter Punkt. Aber in dem Satz peile ich nicht, wer ist geistig nicht in der Lage, Sarkasmus zu begreifen?
0: Die weiß ich nicht. Ich wollte es einfach nur feststellen. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, kein Plan.
1: Ja, aber also ich verstehe es
0: so, dass äh, die Leute.
1: Ja. Also mir fehlt einfach dieser Baustein. Also ich check's ehrlich gesagt
0: nicht, weil Sarkasmus. ich
1: diese, diese Stelle nicht check. Also ich check auf jeden Fall, dass es lächerlich ist, dass die Leute heute bei den Querdenkern Kinder als Opfer darstellen und. Äh, vor, vor zwei Jahren haben sie Greta Thunberg und die Kinder ausgelacht für ihre Fridays for Future. Check ich, ist absurd und, und widersprüchlich as fuck. Aber was ist genau gemeint mit, weil sie geistig nicht in der Lage sind, Sarkasmus zu
0: begreifen? Vielleicht hat das ja auch irgendwie was Persönliches mit einem vorangegangenen Tweet zu tun. Ich weiß es nicht. So tief bin ich da nicht in die Materie gegangen. Ja, weil... also Es muss irgendeine Verbindung geben. Wenn es die
1: Kinder sind. Wessen Sarkasmus begreifen sie dann nicht?
0: Nein, das sind nicht die Kinder, das die Eltern. Hä? Das sind die Eltern der Kinder.
1: Okay, und wessen Sarkasmus begreifen die Eltern nicht?
0: Gretas vielleicht?
1: Das muss doch jemand gefragt haben. Ich gucke mal kurz bei, bei äh, Insta, das interessiert mich jetzt. Also, also ich meine, ich, ich, also ich, mein, ich stelle mich gerade gar nicht dumm, ich, ich check's nicht. Mich interessiert, was er damit gemeint hat. Weil den Rest finde ich ja smart. Des, des Satzes. So war. Wenn es nur beim Se Belächeln bleiben würde. Wenn es nur beim Belächeln bleiben würde. Dieselben, die sonst auch gerne ihre Kids auf Demo schleppen als Schutzschild. Es wird eben alles auf dem Rücken der Kinder ausgetragen. Ja okay, keiner schreibt irgendwas. Ja, dann bin ich, bin ich einfach dumm. Also, aber auf jeden Fall ist es lächerlich, ja. Das stimmt.
0: Ja. Sollen wir jetzt mal schon ein bisschen äh, teasern, wie es weitergeht? Dass wir mhm. schon den ersten...
1: Ah, ja, wir haben heute die erste Version vom äh, Video zugeschickt bekommen. Was sagst du? Ich glaube, ich glaub, das wird was richtig Feines, Alter. Ich, ich glaube auch tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, sowas gibt es gerade gar nicht im Deutsch Rap. Weil, weil es so, so, eine, so eine Mischung aus zwei Vibes ist, weil wir zwei eher auch eine Mischung aus zwei Vibes sind. Also ich habe auch heute zu Chosen gesagt und auch zu Jan, der das Video äh, gemacht hat, äh, das Video bringt einfach voll perfekt unseren Podcast auch auf den Punkt. Jetzt vielleicht nicht literal Wort für Wort, weil es halt einfach ein Battle-Rap-Track ist, aber die ganzen, also das Gesamtding als Videoclip Bringt voll den Vibe von mehr wieder, finde ich. Das ist Safe. richtig geil. Ja. Und, ja. und genauso geil, wie ich halt die Mischung von uns beiden hier in dem Podcast finde, so geil kommt die auch irgendwie auf dem Song. Und wenn ich so drüber nachdenke, wüsste ich nicht, wer das gerade sonst auf die Art und Weise in deutsch machen würde. Wäre schön. Deswegen bin ich echt gespannt, wie das ankommen wird.
0: Wäre schön, wenn das so ein USP wäre. Wäre cool. Würde ich mich freuen, auf jeden Fall.
1: USP, Unique Selling Point. Yes, Unique ja. Selling Proposition. So ja, irgendwie. also... Wir, wir sind auf jeden Fall auf unsere Manamir-Family äh, angewiesen, dass die dann äh, alles tun, was sie können, um uns zu helfen, die, das Manko an Reichweite zu kompensieren, weil ich finde, das Ding hat es echt verdient, äh, gehört zu finden. Also sowohl vom Song als auch vom Video, dass man echt gesehen hat. Ich finde, das Video ist einfach, ich habe einfach geile Laune. Selbst wenn ich jetzt so dran denke, an das Video, was wo das ich vorhin gesehen habe, Laune. ich finde es richtig geil. Ich glaube, ich gucke es mir jetzt einfach am Handy nochmal an und habe einfach gute Laune. Spaß. <lacht> Das macht er ist Spaß. richtig geil. Ja. Und der erste Schnitt ist schon King. Ja. Also, wenn das Ding fertig ist, wird es noch krasser.
0: Ja, Mann. Und ich habe. Äh, Vor allem die Szenen mit den Kampfhunden das ist richtig geil. Die mit den Kampfhunden ist krass. Mit der Geldzählmaschine, die sind krass. Und das Schattenboxen,
1: was du mit deinen Eiern gemacht hast, war auch
0: richtig geil. Ja, Mann, das war auch krass. Ja, Mann. Ansonsten, die Ersche waren krass. Ja, ja, zwei. Ja, wir haben voll reingefilmt. Ja. Okay. Ich wollte nur den Joke von der letzten Sendung wieder aufnehmen. Gut. <lacht> Und wieder ein Cringe-Moment. Wir haben es geschafft.
1: <lacht> du machst ihn nur Cringe. Ich weiß. Ich nur. Ich
0: weiß, alles gut. Macht oh, Spaß. Ja. Hast du ja. noch ein
1: Thema? Äh, ja, auf jeden Fall. Und zwar ähm, würde ich gerne... Also es wird schwierig, in Gänze das zu behandeln. Aber ich, ich habe tatsächlich, ich bin einmal drüber geflogen, um es vorab abschätzen zu können. Aber Steiger hat ja tatsächlich mit so einem sehr langen offenen Brief reagiert auf jetzt nicht eine einzige Kritik, sondern auf so eine, auf, auf den Querschnitt der Kritik, die er ja entgegenbekommen hat. Und ich, ich glaube, für unsere äh, Zuhörer und Zuschauer kann man äh, innen kann man auf jeden Fall. Ähm, zumindest so grob resümieren, was Steiger da gesagt hat, ob er da irgendwo. Ich, ich frage mich auch, gell, denkst du uns, der Typ, dieser Daniel Buck oder Simon Buck bei MC. Mhm. Ey, übrigens, die von MC haben das mitbekommen, gell? Echt? Dass wir dass wir darüber geredet haben und die haben sich darüber gefreut. Liebe Grüße an, ans MC-Forum.
0: Shoutout an MC auf jeden Fall.
1: Das war, oh Mann, das Forum, in dem die darüber diskutiert haben. Ich habe das zufällig gelesen, als ich das von Steiger gesucht habe ich weiß nicht mehr wie, es war so eine bestimmte Gruppe, die irgendwie meinten, dass die uns ihren Link zusenden wollen für Promo. Auf jeden Fall geht mal auf MC und äh, sucht da mal rum. Da sind interessante Diskussionen am Laufen. Auf jeden Fall, da war ja irgendwie am Schluss die Rede davon, dass was er irgendwie bei die wundersame Rap-Woche oder was er da sagt von sich gegeben hätte, ließe darauf... Äh, äh, ähm, ließ äh, erahnen, dass ihm das wohl so langsam bewusst würde, oder? Weißt du noch? Mhm, Aber wenn man das hier liest, dann ist dem irgendwie so gar nichts bewusst geworden, muss ich ehrlich gesagt sagen. So, die Form ist einfach typisch, ja, genau typisch, wenn man mit so Querdenkern diskutiert. Also für mich gehört Steiger einfach offiziell zu denen dazu, sag ich dir ganz ehrlich. Also, Querdenker ist jetzt eben bloß ein Platzhalter, die haben ja eh keinen einheitlichen Namen. Die heißen ja jetzt auch gar nicht mehr Querdenker. Wo ist Querdenken? Die sind jetzt weg. So, die haben die Spenden genommen und machen, was weiß ich was. Die, jetzt sind sie ja Spaziergänger, aber es ist ja eh äh, 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 Jacke wie Hose. Ist alles das Gleiche. Und Steiger gehört da hundertprozentig dazu. Dieser offene Brief, ich schwöre bei Gott, es ist ein Roman. Es ist so lange, ich fange jetzt an zu scrollen. Und ich scroll so: Zack, 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 zack. Jetzt bin ich durch. So lang ist es. Das ist einfach. Und, und das ist so typisch. Das siehst du auch, selbst bei ganz normalen Autonomalverbrauchern irgendwelche äh, äh, anonymen äh, 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 Kommentarschreiber oder sowas. Diejenigen, die immer so, so abrutschen in so Verschwörung, das sind immer die mit den längsten Kommentaren. Die antworten immer am längsten. So dass du am Ende des Kommentars schon gar nicht mehr weißt, was du am Anfang geschrieben Das hat auch, das hat auch System. Da ja, haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, dieses ja. viele Themen auf einmal aufmachen, sodass kein Mensch dir folgen kann und so bleiben dann im für dich Idealfall ein paar Sachen einfach so unwidersprochen im Raum stehen und das ist, weiß ich nicht. Und bei Steiger ist es genauso. Ich lese mal ein bisschen vor und fange dann an, so ein bisschen drüber zu fliegen und dann können wir kurz drüber quatschen. Äh, Pseudo links und unsolidarisch von Steiger der Observer, das ist ja sein Blog auf Tumblr. Liebe Freundinnen und Freunde, ist übrigens nicht gegendert. Interesting. Interessantes Merkmal. Nicht, dass er es müsste, aber dass er sich bei diesem wichtigen Statement dazu entscheidet, es nicht zu machen, sagt auch ein bisschen was aus, oder? Findest du nicht?
0: Es ist jetzt reine Spekulation, aber es klingt so.
1: Ja, ja. Ja, ja also, was keine Spekulation ist, ist, dass er ja garantiert wusste, dass jetzt ganz genau auf alles geachtet wird, was er gemacht hat. Und dass er diese Anrede gewählt hat, ist ja kein Zufall. Also, also, also er weiß ja, dass er auch. Wie, wie, wenn du das Statement gemacht hättest, hättest du gegendert in der Anrede? Ich denke schon. Ja, ich auch. 100%. Ja. Vor allem, wenn ich so in der Kritik stehen würde. wie er. Ja. Ist ja auch egal. Es ist ja keine Pflicht, Er ja, muss es nicht. Mir fällt es nur auf. In den letzten Tagen wurde ich mehrfach aufgefordert, doch endlich mal auf die inhaltliche Kritik einzugehen, die an meiner Position zum, zur Impfung geübt wurde und nicht nur edgy Tweets abzusetzen. Da das aber auch ein wenig ermüdend sein kann, bitte ich darum, dass nur all jene weiterlesen, die wirklich inhaltlich debattieren wollen. Die, diejenigen, die jetzt schon genervt sind, weil ich nicht zurückrudere, können hier ihre Lektüre beenden. Vielen Dank. Da werden schon Bedingungen gestellt. Also nur wer an einer inhaltlichen, äh, wer inhaltlich debattieren will, darf äh, darf da weiterlesen. Wer darüber hinaus Lust hat auf eine etwas abweichende Analyse der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise hat, also eine Alternativanalyse sozusagen. Mhm. um nicht von Alternativmedien äh, zu sprechen. Mhm. Äh, der sollte diesen Text unbedingt zu Ende lesen oder kann auch sofort zu Teil 2 weiter unten springen. Ich kann es vorwegnehmen, Teil 2 ist voll langweilig und ehrlich gesagt auch so ein bisschen Augenwischerei. Ansonsten versuche ich jetzt, ich gerade auch noch mit entsprechenden ExpertInnen, jetzt hat er es doch gemacht. Okay, dann revidiere ich. So, Warum er ausgerechnet bei der Begrüßung das nicht gemacht hat und da dann doch, darüber könnte man jetzt auch wieder... Äh, spekulieren. Vielleicht so aus Trotz. Ich muss so. nicht, ich, ich, ich mach zwar nicht wirklich ich bin, Marco Steiger. Hm. Weißt du, so, dass er es bei der Anrede nicht macht, aber das ist jetzt nur meine Mutmaßung. Allerdings kenne ich ihn auch, im Gegensatz zu vielen anderen, die über ihn diskutieren. Also ich kenne ihn persönlich. Ins Gespräch zu kommen, die meine Argumentation entkräften können. Ich hoffe, dass eine solche Diskussion in Kürze stattfindet, um sie euch dann öffentlich zur Verfügung zu stellen. Merkst du, was er da sagt? Ich hoffe... Ich versuche gerade mit ExpertInnen ins Gespräch zu kommen, die meine Argumentation entkräften können. <lacht> Verstehst du? Mhm. Also er sieht seine Argumentation als validiert an. Ist sie aber gar nicht. Im Gegenteil. Die wurde ja komplett debunkt. Ja, ja. Naja. Zunächst möchte ich eine Sache klarstellen. Da draußen ist eine aggressive Atemwegserkrankung unterwegs, die vor allem sehr ansteckend ist. Das ist wirklich gut, dass er das jetzt klargestellt hat. Weil da war ganz dringend Aufklärungsbedarf notwendig. Sie ist für einige von uns auch äußerst gefährlich. Nicht für Steiger, für einige. Ja, sogar lebensbedrohlich. Allerdings rechtfertigt ein Blick auf die Statistik. Meiner Meinung nach die meisten der
0: beschlossenen Maßnahmen nicht. Wenn ich noch einmal 99,97 höre. Was ist das? Ach, das ist doch die Zahl. Corona, die Zahl? Eine, eine Zahl, die... Mit äh, nee, was haben die gesagt mit 99,97 Prozent nicht ansteckend ist irgendwie sowas.
1: Ja und die, die Wahrscheinlichkeit eine Impfreaktion zu haben ist im Worst Case Szenario wenn alle gemeldet, äh, gemeldeten also äh, Impfnebenwirkungsmeldungen was ja gar nicht alles bestätigte Fälle sind bei 0,0003 äh, Prozent
0: es ich ist egal.
1: Äh, ja, ja, darauf brauchen wir auch nicht nochmal eingehen. Nee, das ist, machen wir nicht. Das ist äh, ermüdend und ähm, das ist auch, da hat er auch gar nichts Neues beigetragen. In diesem Sinn möchte ich dieses Posting auch als Beitrag zur Debatte um eine Impfpflicht verstanden wissen, in der es eben um die Frage geht, inwieweit einzelne Personen dazu verpflichtet werden sollen, einen medizinischen Eingriff und eine Medikation an sich zuzulassen. Das ist lustig, gell? Merkst du auch die Diskursverschiebung, wie es eigentlich eher um seine Position darüber geht, warum er nicht geimpft ist und er dann trotzdem versucht, es eher um die Debatte, ist es ein, ist ja eigentlich genau das, was Simon, äh, dieser Simon von MC ihm vorgeworfen hat.
0: Mhm. Dass es
1: zwei Debatten sind, die er einfach in einen Topf schmeißt. Es geht um dich, Wieso machst du es nicht? Ich weiß, dass ich mit einem Teil meiner Ansichten in extrem schlechter Gesellschaft bin. Okay. Umso wichtiger wäre es, sich mit explizit linken Positionen vom rechten Rand abzugrenzen. Das das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also, er kommt gar nicht auf die Idee, dass es vielleicht sein könnte, dass er gerade einfach einer Position, die sonst vom rechten Rand, äh, den er da äh, tunlichst vermeidet überhaupt, ausdrücklich zu benennen. Er meint einfach nur schlechte Gesellschaft, aber ist ja auch egal. Äh, also er kommt gar nicht auf die Idee, dass es sein könnte, dass er sich da einfach bloß einem Irrglauben angeschlossen hat, der einfach nur bei denen existiert. Nee. Es ist eher so, dass er, Steiger, ist also schlauer als die ganze Linke. Also die ganze Linke hat es nicht gecheckt. Nur Steiger hat das gecheckt. Und deswegen wäre es mal an der Zeit dass mehr Linke auch so wie Steiger reden, damit er eben nicht alleine nur in Gesellschaft von Rechten da ist. Mit Sarah Wagenknecht. Genau, stimmt, jetzt mal abgesehen davon, dass die ja auch da ist, aber merkst du dieses, diesen Narzissmus, diese Überheblichkeit, dass, dass er einfach denkt, dass er der Einzige Erleuchtete ist und das ist ja typisch, typisch Verschwörungsideologie, diese Ansehen, diese Weltanschauung von diesen Menschen ist immer genau so. Sie sind die wenigen Erleuchteten, die die Wahrheit durchschaut haben. Und das ist er halt nicht. Umso bedauerlich ist es, dass es, kein, dass es eine explizit linke und antikapitalistische Kritik an den aktuellen Entwicklungen fehlt. Stimmt einfach gar nicht. Selbst Jan Böhmermanns Video am Freitag war eine antikapitalistische Kritik, oder? Wie auch immer. Hier ist ein weiterer Versuch genau diesen Stein ins Rollen zu bringen. Wir haben wir haben darauf gewartet, dass Steiger kommt, der Messias und den Stein ins Rollen bringt. Nun aber zum Inhaltlichen. Man hat mir im Laufe der Diskussion unter anderem Wissenschaftsfeindlichkeit vorgeworfen, und dass ich gewisse Fakten einfach ausblenden würde. Unter anderem wurde kritisiert, dass ich die durchgeführten Studien zur Wirksamkeit der Impfstoffe unterschlagen und behauptete, dass solche Studien nie durchgeführt wurden. Hierbei wurde ich unter anderem auf die Seite der Stiftung Gesundheitswesen aufmerksam gemacht, wo das Gegenteil zu lesen sei. Wahr ist allerdings, dass ich in meinem Gespräch mit Laura Class Jane sehr wohl gesagt habe, dass die Studie von Biotech pfizer stattgefunden hat, dass diese aber nach vier Monaten abgebrochen wurde. Wie auf der oben genannten Seite ebenfalls nachzulesen ist, eine Information, die im Übrigen, auch auf der Internet präsent des Deutschlandfunk zu finden ist und nicht nur dort, ist für mich so eine Information, deren Relevanz ich jetzt noch nicht mal auf die Schnelle einordnen kann, weil war das die einzige Studie? Weißt du, was ich meine? Also was beweist es, dass diese Studie nicht zu Ende geführt wurde Keine Ahnung. Nun kann man natürlich sagen, dass eine viermonatige Studie immerhin eine Studie ist und dass in dieser Studie laut Herstellerangaben eine hohe Wirksamkeit nachgewiesen werden konnte. Das bestätigt auch das Robert-Koch-Institut, <lacht> komisch, und bezieht sich auf Beobachtungen. Bleibt in einer Stellungnahme vom 21.12.21 in Bezug auf konkrete Zahlen bezüglich der Übertragbarkeit der Krankheit aber eher vage. In welchem Maß die Impfung der Übertragung des Virus äh, reduziert, kann derzeit nicht genau quantifiziert werden. <lacht> Das Problem an der Datenlage besteht auch darin, dass weder die Forschungsergebnisse von Biotech Pfizer noch von Moderna noch von AstraZeneca frei verfügbar sind. Das sehe ich auch als problematisch. Ein Umstand, den die Chefredakteure des British Medical Bla-Bla-Bla bemängeln. Dort heißt es Bla-Bla-Bla-Bla-Bla. Abgesehen davon nehmen die drei Chefredakteure des Magazins auch auf Tamiflu-Skandal vor zwölf Jahren. Das ist schon komplett irrelevant. Vor zwölf Jahren und Bla ist okay. Da für, für, weiß, merkst du ja, was da jetzt wieder passiert. Da werden jetzt wieder, da wird jetzt äh, wieder. Äh, Kontergan
0: ausgepackt auf einmal.
1: Genau, ja, da werden einfach äh, vergangene Geschichten ausgepackt, um die äh, den Wahrheitsgehalt von heutigen äh, Statistiken zu, äh, zu diffamieren. Ganz einfach, das ist das typische Modell. Da dieser Artikel, bla bla bla, bla bla bla, in, äh, Impfstoffe, bla, 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 bla keine Schutzwirkung mehr. Ähm, ich hatte beim Gespräch mit Jane dies, ähm, auf eine Studie aus Schweden hingewiesen, in der nachgewiesen wurde, dass die Impfstoffe innerhalb von wenigen Monaten an Wirksamkeit verlieren und nach einem halben Jahr keine signifikante Schutzwirkung ein Forschungsergebnis, das auch der deutschen Presse veröffentlicht wurde und umgehend für ein Argument zur Boosterimpfung oder sogar für eine vierte Impfung genutzt wurde. Dabei sind die Ergebnisse einer vierten Impfung wohl eher ernüchternd. Was, was heißt das jetzt? Hm. Klicke ich mal drauf. Frankfurter Rundschau. Studie zur Vierter Corona-Impfung aus Israel ernüchtern. Ich habe heute erst die neueste Folge vom, äh, vom äh, Quarks äh, Science Cop äh, Podcast äh, angehört. Gut. Da geht es um Homöopathie. Und da haben die was Interessantes gesagt, was ich auch schon immer fand, aber jetzt nie so, äh, so auf den Punkt bringen konnte, weil ich einfach da kein Experte auf dem Gebiet bin. Aber die haben gesagt, dass es tunlichst zu vermeiden sei, sich bei, beim Argumentieren auf eine oder auf zwei Studien zu verlassen, weil eine Studie alleine nie aussagekräftig genug ist, weil man immer die Fehlerquote äh, und die, die nur bedingt bei einer einzigen oder zwei oder drei Studien zutreffende Aussagekraft äh, berücksichtigen sollte. Deswegen gibt es Reviews, die den Querschnitt aller Studien zu einem Thema analysieren und Gemeinsamkeiten und Parallelen äh, studieren. Immer dann, wenn nur eine Studie zitiert wird, muss man eigentlich vorsichtig sein, daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen. Die Frankfurter Rundschau schreibt auf jeden Fall, äh, Studie zu vierter Corona-Impfung aus Israel ernüchternd. So, Also Steiger hat aus der Überschrift zitiert, sehr plakativ. Was bringt die vierte Corona-Impfung? Zu dieser Frage gibt es vorläufige Studienergebnisse. Merkst du? Ja, Schon ja. eine Zeile weiter merkst du, dass das, was Steiger hier so, so, äh, so äh, mit stolz geschwellter Brust in seinen Text äh, äh, verlinkt, per Hyperlink, dass das eben überhaupt gar nicht so äh, eindeutig ist, wie er es als Schlussfolgerung präsentiert. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Was soll das heißen? Da siehst du, was es das heißt. Das sind vorläubige Stufenergebnisse. Kann sein, ja, die Studie ist vielleicht ernüchternd. Bla bla, bla 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 Laut den aktuellen Forschungsergebnissen ist das nicht in jedem Fall ratsam. Wie aus den ersten Ergebnissen einer klinischen Studie schützt eine Impfung. Man beobachte auch Vielfalt, Ansteckungen, relativ behandelte Zwischenergebnisse. Sie wolle daher auch keine genaueren Zahlen nehmen. Wir hatten vor zwei Jahren eine vierte Dosis, vor bla, bla bla Es sei weltweit der erste Versuch. Die Entscheidung, Immungeschwächten die vierte Dosis, könne zwar einen kleineren Vorteil verleihen, aber vermutlich nicht genug, um sie der ganzen Bevölkerung. Also man merkt schon direkt, das, das ist noch überhaupt gar nicht aussagekräftig, was da gesagt wird. Die Frankfurter Rundschau ist halt einfach äh, eine Zeitung, die, äh, die darüber berichtet. Aber Steiger benutzt es als Argument, als ob das irgendwie ein gegebener Fakt wäre. Und das ist einfach genau das Gleiche, was diese, diese, äh, diese Impfgegner allesamt machen. Hm. Allesamt. Hm. Da andere Ergebnisse offensichtlich fehlen und das Virus sich rasend schnell verändert kann man verstehen, dass sich die Wissenschaft mit Prognosen etwas schwer tut. Wenn sich die Erkenntnisse allerdings nur auf Beobachtungen stützen, dann können wir aber zurzeit auch beobachten, dass ein Übertragungsschutz durch Impfung wohl nicht mehr wirklich gegeben ist.
0: Was? Wieso? Ist ja nur Warum? vorläufig. Da gibt es doch sicher aktualisierte Studien.
1: Das ist, ja, aber nee, das ist doch einfach eine völlige Mutmaßung. Das ist mein neues Lieblingswort. Ich lasse mir ein T-Shirt drucken mit Mutmaßung. Aber ist doch so.
0: Ja, ja.
1: Wie auch immer. Aus diesem Grund musste wohl auch Christian Drossen gegenüber dem Tagesspiegel auch die Frage, ob wir uns früher oder später alle mit SARS-CoV-2 infizieren müssen, eingestehen. Ja, wir müssen in dieses Fahrwasser rein. Es gibt keine Alternative. Aber das haben die doch von Anfang an gesagt. Die haben doch von Anfang an gesagt, dass eine Mischung aus äh, angeimpftem Immunschutz und erlerntem Immunschutz durch Kontakt mit dem Virus die beste, äh, der beste Schutz ist. Aber dabei wurde übrigens immer gesagt, dass die Reihenfolge genau so stattfinden sollte. Ja, ja. Erst geimpft und dann, wie auch immer. Wir können nicht auf Dauer ein, äh, über alle Monate eine Boosterimpfung, den Immunschutz der ganzen Bevölkerung erhalten. Das muss das Virus machen. Also Steiger spricht sich hier für eine Durchseuchung aus. Boah, Steiger, was der für eine Scheiße labert, Mann, Alter.
0: Oh. Ja, man ja, man sieht ja, man sieht ja die, äh, hm? die Krankenhausbelegungen sind ja stabil hoch. Ja. Und darauf kommt er auch gleich. Das ist die sind ja stabil hoch. Und das, dass darauf die Krankenhäuser leer gleich. sind, stimmt ja gar nicht. Das ja. hat ja wieder was anderes zu tun. Gerade bei so Privatkrankenhäusern, MVZs und so, was die gerade alle für für Kram machen, das sind, sind ja wirtschaftliche Entscheidungen. Das sind ja keine, naja, egal, mhm. scheiß drauf. Auf jeden Fall schreibt hier. er
1: dann, was bleibt, ist also der Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf. Verstehst du, was er da macht? Ich finde das auch ekelhaft von Steiger. Also ich finde es ekelhaft bei allen Impfgegnern, mit denen man meistens, die, die so eine Rhetorik an den Tag legen, diskutieren was bleibt, ist der Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf. Was heißt es, das, Schusen? Dass man nicht stirbt, wenn man nein, geimpft nein. wird. Was heißt die Aussage für dich? Was steckt in der Aussage drin? Was bleibt, ist also der Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf. Genau.
0: Das heißt, man bekommt es trotzdem. Und,
1: ja, ja, tut man ja auch. Stimmt ja auch. Du kannst es ja trotzdem voll, bekommen. Deswegen voll. wird auch von Anfang an gesagt, man soll sich trotzdem an die AHA-Regeln halten. Genau. Deswegen müssen ja Geimpfte auch weiter Masken tragen. Aber was kommt noch was anderes? Ins
0: Krankenhaus, aus. die anderen schon.
1: Oder nee, Ich, ich sage dir, worauf ich hinaus will. Und vielleicht siehst du es ja anders. Vielleicht übertreibe ich gerade und interpretiere zu viel rein. Also ich lese aus dem Satz raus, was bleibt, ist also der Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf. Das, das empfinde ich so, als ob Steiger hier versucht zu suggerieren, dass der einzige Grund für die Impfung die Vermeidung eines schweren Krankheitsverlaufs ist. Und das ist doch genau das gleiche, was Sarah Wagenknecht die ganze Zeit macht. Sie verleugnet, sie verleugnet die Reduzierung des Infektions- und Weitergaberisikos. Weißt, und das ist ja auch ganz bewusst, weil somit das Argument des solidarischen Aktes umgedreht wird. wird. Genau. Ja, das okay. wird ganz ganz bewusst gemacht, um zu sagen: Hey, ich mache nichts Schlimmes, dass ich mich nichts impfe. Also, na klar, du machst nichts Schlimmes, aber das ist nicht asozial von mir, dass ich mich nicht impfen lasse, weil das schützt ja eh nichts. Das schützt nur mich selber und ich kann ja selber entscheiden, ob ich mich äh, schützen will. Und das ist einfach eine Lüge. Das ist nicht wahr. Es stimmt dass es nicht hundertprozentig schützt. Und es stimmt auch, dass die, dieser Schutz vor der Infektion und der Weitergabe auch mit dieser Omikron-Variante äh, äh, weiter gesunken ist. Stark auch gesunken ist. Aber da ist trotzdem noch einer da. Mhm. Und die, in, in diesem Schutz, den du da äh, auf dich nimmst durchs Impfen, ist vielleicht ein Menschenleben drin, was gerettet werden kann. Wie, wie unsolidarisch kann man sein, um das abzulehnen, Alter? ekelhaft. Es ekelt mich. Das ekelt mich von Steiger irgendwie, muss ich echt sagen, Alter. Wie auch immer, dann kommt er schon wieder auf die Impfpflichtdebatte und deswegen ist eine Impfdeba äh, Impfpflicht äh, unethisch und bla bla, bla weil sie ja jedem selber hier... Ähm schreibt, der grundsätzlich unterliegt es der autonomen Entscheidung eines Individuums, bla bla jetzt kommt wieder die Kiste, das, das überfliege ich im Zuge der Eigenschutzdiskussion ein Blick für die Statistik, Altersgruppen kann es, für, alter, für ältere Leute kann es also durchaus sinnvoll sein, sich entsprechend zu schützen, also auch diese Sarah-Wagenknecht- Argumente, wo ich mir einfach auch manchmal denke hey, denken eigentlich Steiger und Sarah Wagenknecht, dass die 20 sind oder was? <lacht> also die sind auch nicht mehr so weit davon entfernt, wie auch immer. Wobei wir dann beim Vorwurf angekommen sind, ich könnte durch meine Impfverweigerung im Zweifelsfall ein Intensivbett belegen. Dann kommt er auf, die, auf den Abbau und auf ähm, Abbau von Intensiv und Aufbau von Notbetten, weil Notbetten äh, mit 50.000 äh, Euro pro Bett äh, subventioniert werden, was ja auch alles sein kann was ja auch alles sein kann. Das ist ja das Lächerliche. Ich habe gar keinen Bock, darüber zu diskutieren, weil ich bin da gar nicht grundlegend anderer Meinung. Es wird Geld gemacht im Gesundheitswesen. Ja, gar das keine Frage. So, auch aber, das, aber, aber das ist genau dieser Trick, den eben Markus Steiger hier auch macht. Weil er 20 Themen aufmacht und die alle in einen Pott reinschmeißt und dann einfach seine verwerflichen Punkte, bei denen man ihm einen Vorwurf machen kann, einfach so mit untermischt. Aber so läuft es nicht. Das ist einfach, ich finde es heuchlerisch, Alter. Blablabla, bla, bla, da fliege ich drüber. Natürlich systematischen, durchkapitalisierten Sinn, blablabla. Bla, bla. So. Kommen wir zum zweiten Teil der Abhandlung. Analyse. Dieser Ausschnitt ist nur für Leute interessant. In Zug, bla, wurde mir gesagt, ich sei Pseudo-Links und bla, bla. Diesen Artikel, diesen ganzen Teil überspringe ich jetzt. Wenn euch das interessiert, lest euch Steiger der Observer durch und dann könnt ihr euch seine Antwort, weil falls ihr euch erinnert, in dem Artikel von dem Simon Back hat er eben ja auch vorgeworfen, kein echter Kommunist oder, oder Sozialist äh, links und sonst was zu sein und er rechtfertigt sich da. Meiner Ansicht nach total äh, äh, substanzlos, aber ich bin kein Kommunist und ich bin auch nicht so tief in diesem Gefilde drin, deswegen sollen das andere Leute beantworten. Aber ja, also weißt du, was er im Grunde genommen sagt? Er sagt, er gibt zu, ich kann es kurz zusammenfassen, weil ich habe diese Stelle schon gelesen, er gibt zu, dass wird, also wenn man, wenn man so wie die Oldschool-Linken Kapitalismus betrachtet, dann hat der Kapitalismus tatsächlich nichts, weil in der Produktion tatsächlich Einbußen stattfinden. Worauf er jetzt aber hinaus will, ist, dass aber Google und Amazon Prime und bla 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 und da entsteht ein neuer Kapitalismus und Bill Gates und sowas. Mhm, mh. Bill Gates. Verstehst du, worauf das hinausläuft? So, ja. Das sei der neue Kapitalismus und das, da macht er das dann irgendwo so zu. Also er tut dann so, er macht dann so, ja, auch schon wieder dieses Narzisstische, also er ist quasi so der beste bessere Antikapitalist und er hat den neuen Kapitalismus entdeckt, der sich jetzt in der digitalen Welt äh, verborgen hält und der ist dann der Nutznießer aus der Pandemie. Weiter führt er das nicht voraus. Was aber in den Köpfen der Leser passiert, die da äh, naiv genug sind, äh, dem halt Glauben zu schenken, ist halt einfach eine neue Verschwörungstheorie. Die Pandemie wurde dann halt wahrscheinlich von Jeff Bezos und Bill Gates äh, äh, vorangetrieben. Und Elon dass diese Leute sich bereichern, ist ja klar. Aber die be bereichern sich immer in jeder Situation. Ja. Ich mit. So. da 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 Weltweite Ungleichheit, Personen, Menschen, neue Produktionsmenoden, äh, derzeitige Bereitschaft der Bevölkerung, sämtliche Daten preisgeben, Grund, Bürger ihre Daten hergeben, Gesundheit. Er schreibt so viel und kein Mensch wird sich das alles durchlesen. Also doch, aber die wenigsten. Sagen wir es so. Bruttoinlandsprodukt. Für die Pharmaindustrie war Corona ein echter Booster im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, für welche Industrie denn sonst? Für die Kfz-Industrie oder was? Für die Logistikbranche auch. Für, welch, für welche Industrie war, für welche Industrie war eigentlich die Industrialisierung der große Booster? Hä? So. Jetzt Achtung. Moment. Letzter Punkt. In vielen Beiträgen wurde mir dann auch mangelnde Solidarität mit den Schwächsten vorgeworfen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich selbst habe natürlich eine andere Sicht auf mich, aber die ist wie bei jeder Selbstwahrnehmung vielleicht auch gestört. Klingt erstmal ziemlich selbstreflektiert und Safe. positiv. Safe. Und es ist müßig, einen Wettstreit darüber zu führen, wer denn jetzt solidarischer ist. Obwohl niemand darüber diskutiert hat. Stichwort strohmann argument Hat nie jemand gesagt, Steiger, wir sind solidarischer als du. Nein, du bist unsolidarisch. Das ist, ein, das, ist ein, das ist ein großer Unterschied. Allerdings habe ich das Gefühl, jetzt pass auf, hör genau zu, und da scheißt er dann in alles rein, was er gerade eben gesagt hat, dieses, Selbst, dieses Selbstreflektierte. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Art von Solidarität, die gerade propagiert wird, als ob das propagiert werden müsste und nicht einfach offensichtlich wäre, was hier gerade solidarisch ist, perfekt in unsere Zeit passt. Solidarisch heißt in diesen Tagen, man bleibt zu Hause, hält Abstand und tut einfach nichts. Den Leuten, die gerade am Ruder sind, Dürfte das ziemlich gefallen. Er schließt mit einer Verschwörungstheorie. Mit einer angedeuteten Verschwörung. Okay, ich will äh, der Fairness halber das ein bisschen auflockern. Aber Bro, ey, wirklich offiziell Steiger ist lost. Und der ist auch nicht mehr links. Und der ist auch nicht mehr irgendwie voll der Systemkritiker. Der ist einfach lost in so, in so komischen Ideologien. Also, boah, egal. Das, mich mich macht es echt traurig, sowas zu lesen. Und es ist, es steckt voller Überheblichkeit und Narzissmus. Ja.
0: Ja. Hey, lass uns kurz äh, direkt schon in die Kommentare sliden. Sorry, wenn ich heute okay. so äh, ein bisschen.
1: Ja, kein Problem, Brodi.
0: Daneben bin. Äh, soll ich mit dieser anfangen?
1: Ja, ich bin eh noch nicht im Video drin. Deswegen kannst du gerne machen.
0: Sistisa Almama schreibt: Ausführlicher Kombi kommt morgen. Hier mal vorerst ein Algorithmus-Häppchen vorneweg. Hat mhm. auch Likes gegeben. Vielen Dank. Moment. Moment einmal.
1: Hä, ja, wo ist denn unser Podcast?
0: Soll ich dir den Link schicken?
1: Hab's schon. Hm. Ich finde gerade die aktuelle Frage ah, hier. 89. Sorry. So. Ich war gerade im falschen Ding drin. Okay, äh, zweiter Kommentar von 24 7 ASMA, ekelhafte Ebene zu sagen, dass meine Position der Impfung gegenüber aussagt, was für ein Mensch ich bin. Äh, darauf habe ich dann direkt geantwortet, weil es war natürlich schon ein Vorwurf. Dann habe ich gesagt, was ist denn daran bitte ekelhaft? So wie bei einer so wie bei der Betrachtung jeder Haltung einer Person lassen sich auch und vor allem durch die persönliche Haltung zu einer solidarischen Handlung wie der Impfung in dieser Pandemie definitiv Schlüsse zum Profil einer Person ziehen. Das ist simple Logik. Du machst etwas Persönliches draus und sorgst damit Stück für Stück für Distanz. Keine gute Entwicklung, wenn du mich fragst. Dann Daraufhin hat er mir wiederum geantwortet, also der 24-7, finde es halt sehr wack, mir Menschlichkeit abzusprechen. Lieber an die eigene Nase fassen, was so etwas betrifft. Daraufhin habe ich geschrieben, ich spreche dir die Menschlichkeit ab? Fragezeichen. Wie soll das möglich sein, wenn ich sage, dass deine Position etwas darüber aussagt, was für ein Mensch du bist? Damit spreche ich dir definitiv nicht ab, ein Mensch zu sein. Ich finde deine Entscheidung egoistisch. Ich habe dich keineswegs zum Unmensch erklärt. Du scheinst entweder an Legasthenie zu leiden oder dir die Dinge zurechtzubiegen, so wie sie dir passen. Ist vielleicht ein bisschen spitzig von mir formuliert, aber ja, also dass ich jemandem die Menschlichkeit abspreche, ist ja auch ein Vorwurf, der mich natürlich in dem Moment ein bisschen getriggert hat. Also alles nichts für ungut natürlich 24-7. Aber wenn du gerne diskutierst, so wie ich ja auch, dann solltest du Kritik an deiner Position ertragen und nicht versuchen, sie als Diffamierung umzudeuten, indem du deinem Gegenüber Aussagen in den Mund legst, die so nicht getätigt wurden. Das ist schon sehr schwach. PS, pass du dir lieber an die eigene Nase, denn in diesem Punkt bist du komplett im Unrecht. Ja, da habe ich so ein bisschen, nein, du bist blöd, nein, du bist blöd gemacht. Wirkt jetzt so im Nachhinein, wenn ich mir das so, durchlege, so durchlese, so ein bisschen zickig, auch unnötig wahrscheinlich.
0: Aber der Rest, muss ich sagen, da stehe ich hinter. Sisti Salama hat einen weiteren Kommi geschrieben und zwar So, da ich nicht pennen kann, gibt es eine runde nächtliches Commie schreiben. Der von Jay verlesene Text von Serda Somunju hat schon für etwas Gekrächze in meinem Hirngebälk gesorgt. Denn ich bin einfach unsicher, wie ich den Werten und als was zuordnen soll. Politisches Kabarett ist mitunter echt schwer verdaulich, wenn man nicht so recht durchblickt, was Bühnenfigur, Programm oder ernste eigene Aussage ist. Wäre nicht das erste Mal, dass man bei ihm Probleme hat, das genau so zu wissen. Ähm, ansonsten, es waren wieder gute Themen, die ihr reflektiert habt. Für mich steht fest, ich setze die Pandemie voll aus kann an diesen Um- und Zuständen eh nichts ändern. Das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Und ich würde mal meinen, im Vergleich zu anderen Ländern, in denen es noch viel Armut gibt und Nöte gibt, haben wir diese Krise bisher ganz gut überstanden. Klar gibt es auch soziale Kollateralschäden, aber solange man es überlebt, gibt es auch eine Chance nach der Pandemie.
1: Ja. Yeah. Super. Du bist dran? Frank Lukas hat geschrieben, ich fand euren Podcast bisher immer ganz cool, aber das Corona-Thema hat mir zu sehr überhand genommen. Gefühlt seid ihr mittlerweile ein Corona-Podcast. Würde mich freuen, wenn es nicht ausschließlich und in diesem Ausmaß um das Thema geht und hier und da coole Gäste kommen, wie zu Anfangszeiten. Äh, darauf hat ihm Manning 28 geantwortet. Klar, das Thema wiederholt sich, aber ich persönlich finde keinen anderen Podcast, der das Thema so gut behandelt wie Manamia, da ich leider auch privat immer wieder die Diskussion führen muss, ist es schön, auch mal die Meinung eine Meinung wie die von Jay und Chusen zu hören und ja, es wiederholt sich, aber bei manchen Leuten ist diese Wiederholung auch wirklich notwendig. Ja, danke auf jeden Fall fürs In die Presche springen, Manning. Das äh, ist auf jeden Fall auch größtenteils meine Ansicht und ich denke mal von Chusen auch. Und ich würde dem noch hinzufügen, dass wir, also viel, die meisten von euch schätzen, ja, dass wir Tages oder zumindest wochenaktuell, sind in unserem Podcast. Ja. Und wir richten uns halt einfach in der Regel nach dem, was, was gerade die Menschen so beschäftigt. Und wenn ihr euch erinnert, wenn äh, Randale waren, haben wir viel über die Randale geredet. Wenn irgendwas in der deutsch szene war, haben wir was über die deutsche szene geredet. Beim Nahostkonflikt und Antisemitismus-Skandalen haben wir, über, und, und, und Antisemitismus haben wir darüber diskutiert. Also ich würde schon behaupten, dass wir unsere Themen schon nach dem richten, was auch gerade passiert. Und wir sind halt gerade in dieser vierten Welle und da wird auch generell mehr darüber diskutiert. Also diskutieren wir auch mehr darüber. Langweilen wollen wir niemanden, aber ich will mich jetzt auch nicht auf Krampf verbiegen. Also, wenn etwas gerade omnipräsent ist, dann wäre es auch irgendwie heuchlerisch, so zu, tun, so zu tun, als ob das Thema gerade nicht überall äh, diskutiert wird. Ja. Deswegen.
0: Hast du recht. Sekan schreibt eure Top 3 Reiseziele. Danke für diesen King Podcast. Danke dir. Was sind deine drei Reiseziele? Äh, ich würde das allgemeiner halten. Äh, Nordamerika, Südamerika, Asien. Okay, <lacht> okay bei mir. Sehr allgemein.
1: Erde, Mars, Mond. <lacht> ja. nee, spaß. Also ich würde gerne nach New York. Ich würde gern nach äh, Tokio und ich würde, glaube ich, sehr gerne auch mal nach, nach Australien, Alter. Nach, weiß ich nicht, wo, irgendeine name irgendeine Stadt. egal Sydney,
0: ich, Auckland,
1: Canberra,
0: ja. glaube ich, ist eine Stadt, ich ja, weiß ja, es nicht, ja, keine ja. Ahnung. Okay, geil. Nächste. <lacht>
1: Bilal Bilgin schreibt, ich feiere euren Podcast, aber das ganze Corona-Thema wird langweilig. Man dreht sich gefühlt immer im Kreis und wiederholt sich. Ich bin auch eurer Meinung, was das Thema betrifft, aber dennoch würde ich mir wünschen, mal andere Themen zu hören. Ansonsten top weiter so. Also da kann ich nur auf, die, auf den Kommentar zwei weiter
0: unten verweisen. Und wir haben heute andere Themen angesprochen.
1: Wir haben heute trotzdem auch viel darüber gesprochen, wegen ja. Steiger halt ja. äh, auch. Aber ey, das sind halt so Dinge. Das ist halt, dieses, äh, dieses Statement hat Steiger vor ein paar Tagen rausgebracht. Und Steiger ist einfach ein, eine. Eine Grüße in der Deutschreck-Szene. Also, das, da müssen wir drüber reden. Deswegen, wie auch immer. Wir haben es ja schon beantwortet.
0: Soniero schreibt, schöne Grüße erstmal an dieser Stelle. Bewusste Cyberattacken, Blackouts, Inflation, Social Credit System, Militär im Inneren, Mikrochip im Gehirn oder rechte Hand. Wen diese Sachen, wenn diese Sachen eintreffen, bin ich mal auf eure neuen Ausreden gespannt.
1: Ja, dann würde ich sagen, warten wir einfach ab, bis diese Sachen ein. Und reden dann weiter darüber, auch um die Leute nicht zu, zu nerven mit den gleichen Themen. Will er die Kommentare auch beherzigen.
0: Ja, safe.
1: Dennis hat geschrieben, hey, grüß euch. An dieser Stelle würde ich gerne eine weitere Theorie in den Raum werfen. Als allererstes möchte ich, auch wenn ich zu einem größeren Teil Cerdas Brüllhumor nicht leiden kann, mit Schusens Kontextualisierung von ihm als Intellektuelle dieses Landes konform gehen. Daher fällt mir das schwer, diese plumpe und infantile Art und Weise als Argumentieren beziehungsweise dieses 0815-711er-Rhetorik äh, und das Runterfahren seines Intelligenzkoeffizienten auf die niederen Argumentationsinstinkte der eigenen Betroffenheit äh, zuzusprechen. Schwierig. Daher meine Theorie, dass es so etwas wie ein Kunstprojekt ist, dass der vermeintlichen übersensibilisierten und moralisierenden Gesellschaft den Spiegel vorhalten soll oder sowas ähnliches. Als zweites, ach so, kurz dazu, weil der Text ist äh, sehr lang, ähm, könnte sein, aber ich glaube es eher nicht. Was mhm. sagst du?
0: Könnte sein, wie du schon sagst. Es könnte sein. Das ist eine, könnte auf jeden Fall eine Option sein. Hältst du
1: es für wahrscheinlich?
0: Ich halte es eher als eine Ausrede. Ich halte es eher für eine Ausrede. Ja. Also Serdar selber hat ja diese Ausrede
1: auch gar nicht gebracht, aber äh, ich halte es für unwahrscheinlich. Möglich wäre es trotzdem. Aber ich habe keine also, Ahnung. Hm? Mal.
0: Aber wir haben ja keine Ahnung.
1: Solange ist das alles nicht... Ich, ich schätze es halt ein. Ja. Als zweites war es mir wichtig, noch mal darauf hinzuweisen, dass die prozentual kleinere politische Partizipation deutscher Migranten, deutscher mit Migrationshintergrund, keine Mutmaßung oder Vermutung meinerseits war, sondern auch wenn es in den letzten Jahren von, und von Generation zu Generation sich bessert, ein seit Jahrzehnten bekanntes Problem ist und in diversen großen und offiziellen Studien gestützt wird, zum Beispiel auch vom BAMF. Auch wenn diese Studien sich auf Befragungen stützen, ist die Kompetenz und die Ak und die akkuratesse der, der Institutionen wie zum Beispiel BAMF nicht zu unterschätzen. Ich habe diesen und auch weitere Punkte in einer Antwort zu dem Kommentar von 24-7 auf meinen Kommentar ausgeführt gehabt, die leider trotz meiner rechtzeitigen Antwort von euch übersehen worden ist. Das tut mir aber leid, das war nicht mit Absicht. Allerdings hattet ihr zu seinem Kommentar im Grunde genommen die gleiche Aussage getroffen. Immerhin
0: immerhin.
1: Zu allerletzt nicht, dass ich mich in den Vordergrund drängen will, da ihr aber gemutmaßt habt, ich bin Russe. Ah. Deutsch-Russe. Wie immer sorry für die Rechtschreibung, Satzzeichen und diese monströse Länge. Nee, also da gibt es gar nichts zu entschuldigen. Alles äh, in bester Ordnung. Dennis, vielen Dank für den Beitrag. Spassi und sehr interessant, was du schreibst. Auf jeden Fall.
0: Ja, Auf jeden Fall. Ja. S.web schreibt, Serdas Post zeigt sehr schön das Phänomen des Dunning-Kruger-Effekt meets intellektuellen Hybris. Das Bedürfnis stattfinden zu wollen und immer zu allem eine Meinung zu haben und das Recht, bzw. die Pflicht, diese auch möglichst lautstark äußern zu müssen, weil man sich halt für viel klüger hält als alle anderen. Ja, ja das ist
1: auch was ich bei Steiger so empfinde. Ja. Boy. So ein bisschen passiert das bestimmt jedem von uns hier und da. Also ich fühle ja, mich jetzt definitiv. auch gar nicht so frei sprechen davon. Aber in diesem Fall, vor allem wenn man so lautstark dann Position X einnimmt, die auch eine Antithese zur, zum Konsens in der Wissenschaft ist, dann wird es halt einfach zum Problem. Äh, Manning28 schreibt, ist Chosen eigentlich Synchronsprecher? Wenn nicht, wieso?
0: Ja, Chosen, wieso? Kein Plan. Äh, solltet ihr Jobs haben, nehme ich sie gerne an. Och, ich hätte voll Bock drauf. Ich hätte richtig Bock auf sowas. Aber das könntest du auch machen. Wir müssen so unsere, unsere eigene Buddy-Komödie verfilmen, synchronisieren. Verdammt,
1: Mann. Wie kommst du darauf? Ach was, Mann. Sowas könnte ich doch nie, Mann. Genau. Hör doch auf, Mann. Ich verkaufe einfach nur Burger. So. Genau, genau. Gaius Balter schreibt,
0: hallo Algorithmus. Hallo, Gaius Balta. Martin Goldnatz, Bro, ändere entweder deinen Namen oder dein Bild. Das ist doch irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich finde, Oder lass ihn doch. Ich Wenn finde ihm der
1: David Stern gefällt, ist doch ein schönes Symbol.
0: Ja, ja okay, von mir aus. Aber yeah. egal. Hat Shindy nicht mal gesagt, dass Jesus größenwahnsinnig ist und er immer recht haben will? Hatte das mal gesagt? Ja. Okay, okay. Und
1: als letztes Telefonmann hat geschrieben: Was für missgünstige Menschen auf so einem tiefen Informationsniveau ich wünsche euch Empathie. Das wünsche ich mir auch. Danke. Gut, das war's mit den Kommentaren.
0: Das war's mit den Kommentaren. Bro, wenn es für dich okay ist, lass uns die heutige Sendung ein bisschen kürzer ausfallen als. jetzt. Yes, natürlich. Gesundheit geht vor, mein Bestes da. Alles gut. Äh, ich mache hier gerade noch schnell was rein. Was ist denn eigentlich deine Empfehlung? Dazu Meine ich ein paar Takte sagen, würde. Meine Empfehlung
1: sind heute zwei junge, frische Künstler aus Stuttgart. Äh, die ich euch heute ans Herz legen möchte und zwar äh, Eska und Darren Brown die letzte Woche eine neue Single rausgebracht haben, die Ready to Die heißt die ich sehr feiere, die mir sehr, sehr, sehr sehr gut gefällt.
0: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen finde ich auf jeden Fall sehr, sehr dope ist eine gute, gute, gute gute Empfehlung deinerseits oh, Vielen Dank Ich würde empfehlen äh, vom aktuellen FKA Twigs Album den Track Honda äh, ist ein ganz schöner Trip, zieht es euch rein Have fun with it. Und äh, bleibt so real und cool und gesund, wie ihr seid. Oder willst du noch was sagen? Fuck Fascism. Auf jeden Fall, Mann. Fuck Fascism, Fick Faschismus.